0: E o resto é história. É apenas com barra!
1: Vicente e ainda na zona do Chiado.
0: Eu um o rosto, das falo por quer transformar este país numa ditadura? Não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 1, 2, 3, de... e o resto da é história. Com... Não, com Rui Ramos é a dupla do costume, não vem em nenhum concurso televisivo. Rui Ramos, historiador, eu sou João Miguel Tavares, sou jornalista. No dia 11 de novembro de 1821, comemoraram-se os 200 anos do nascimento do escritor russo Fyodor Dostoyevsky, Considerado não apenas um dos maiores romancistas de sempre, mas também um gigantesco pensador, o, o grande precursor do existencialismo e um brutal analista da condição humana. O ouvinte João Pedro Silva enviou-nos um pedido Famalicão a propósito de Dostoiévski, que ele diz ter descrito como ninguém as alterações intelectuais, políticas, sociais e morais da sociedade em que viveu, o que é verdade. E acrescentaria eu, talvez, não só da sociedade em que viveu, porque a obra de Dostoiévski continua fresca, como uma alface e com alcance universal. Uh, e é nesse sentido, Rui, que o João Silva te pede para falar da importância histórica de Dostoevsky, não só na Rússia do século XIX, mas também fora dela, tendo em conta e cito a influência que teve na cena intelectual após a publicação das suas obras. por onde é que queres começar este belo empreendimento? Bem, vamos começar talvez por uh, enfatizar uh, de, de como é que vamos
0: falar de uh, Dostoevsky. Uh, exatamente como o, o ouvinte pediu, o que nos interessa aqui é perceber o impacto de Dostoyevsky na Europa, sobretudo a partir da década de 1880, quando ele começou a ser traduzido em francês e depois em alemão e em inglês. Okay. Uh, porque Dostoyevsky é de facto, como o, o ouvinte sugere, é de facto relevante para percebermos a história da cultura europeia na transição do século XIX para o século XX. Uh, que foi, de facto, um dos autores que trouxeram os europeus de um século para o outro. Portanto, podemos entender os romances de Dostoyevsky como um acontecimento histórico. E, portanto, é desse certo. ponto de vista do acontecimento histórico que vamos falar deles e não tanto do ponto de vista literário, digamos portanto, assim. Não vai
1: haver análises hermenêuticas das obras de Dostoevsky? Uh,
0: não. Vamos fazer uma análise, sobretudo, histórica. Não vamos bem. fazer concorrência aos nossos uh, literatos. O, o, quando o Dostoevsky começa a ser conhecido na Europa Ocidental, ele já tinha morrido. Ele morre em 1881 basicamente ele é um, para ter, em termos portugueses, portanto, ele é um escritor da geração uh, do Camilo Castelo Branco, que nasceu uhum. em 1825, portanto, é, são... Seriam dessa geração, isto é, ele seria dessa geração uh, uh, de Camilo. Uh, em termos franceses, ele é contemporâneo do Flaubert e do Baudelaire, que uhum. também fizeram os cent... os du... o duplo centenário de... este ano. E, e o, o, Fla... o Gustave Flaubert e o Charles Baudelaire são duas das principais referências da viragem literária do romantismo para o modernismo na década de 1860. Certo. A diferença em Portugal é que Doce Flaubert é que e Baudelaire é era foram imediatamente lidos em uhum. Portugal, uh, uh, tinha-se acesso uh, à literatura francesa e em francês, e, e não se tinha acesso uh, tão fácil ou tão óbvio à literatura russa e em russo. E, portanto, uh, do, uh, Flaubert e Baudelaire são importantes logo para a nossa geração de 70, para Antér de Cantal e para essa de Queiroz, e Dostoievski, que é da mesma idade que eles, vem a ter impacto bastante mais tarde em Portugal, já no, no, no século XX, nos anos 20 e 30, naquela geração modernista da, da revista Presença, uhum. José Régio, etc. Portanto, isto é só para situar uh, o uh, Dostoiévski em, em termos das tradições uh, dos escritores portugueses que nós uh, estudamos e lemos. Uh, uh, na década de 1880, o, o, o que é que o que é, que é Dostoyevsky uh, para um europeu ocidental que o começa a ler uh, no fim dos anos 80, do século XIX, 1888, 1889, 90, 91 e depois na década de 90? O que é que ele é? Bem, em primeiro lugar, ele é um escritor que vem de um mundo estranho para os europeus ocidentais. Vem da Rússia. Hum. A Europa Ocidental, uh, neste fim do século XIX, é composta de uh, regimes representativos, monarquias constitucionais e, no caso da França, até uma república. Certo. Uma república moderna. Também havia a República Suíça, a Federação Suíça, mas uma república moderna. Mas nada Ora, bem, tinha chegado à Rússia. a Rússia parecia uma coisa completamente de outro mundo. Uh, havia um monarco um absoluto, o czar, uma igreja oficial, a igreja ortodoxa. Uh, uh, a servidão de, dos trabalhadores do campo tinha acabado a Duas décadas, em 1861, quando tinha sido abolida, reparem na... O que é que se chama, o que é que chama a servidão? servidão são servos, são, não são livres, não são pessoas livres. Reparem, uhum. na Europa Ocidental isso tinha acabado na Idade Média, isto é, 500 anos antes, uhum. na Rússia que tinha acabado em 1861, pela primeira vez os, uh, campone os uh, camponeses, aquilo que seria equivalente aos camponeses, os trabalhadores rurais, eram livres de saírem da das suas terras da terra onde trabalhavam, não das terras deles, mas das terras dos senhores deles, e ir para, enfim, deslocarem-se para onde, onde queriam. Até aí não, podiam, não, não o podiam fazer, eram, eram servos, isto é, eram uma espécie de escravos, quer dizer, eram uhum. escravos do sol, não eram escravos pessoais uh, do, dos senhores, mas, mas estavam adscritos à terra, estavam obrigados a viver ali e a trabalhar para aquele senhor. Isso era uma situação, repito, que na Europa Ocidental uh, tinha-se é, detetada, na Idade Média, era documentação, mas tinha acabado já há 500 anos. Na Rússia tinha acabado há 20 anos. Uh, portanto, este mundo bizarro. A Rússia... Agora, sendo este mundo estranho, exótico, portanto, para os ocidentais, para os europeus ocidentais, era também um mundo próximo, porque se percebia que a Rússia estava em modernização, em processo de modernização. E havia já autores a imaginar que a Rússia podia ser aquilo que nós hoje imaginamos que a China já é ou já vem ou, ou, ou pode ser isto é uma uma potência uma grande potência hum. agora essa modernização também tornava a Rússia uma espécie de fronteira entre o passado e o futuro e uma fronteira onde a modernização e aquilo que era antigo na Europa estavam em choque e esse choque era, por vezes, violento. Por exemplo, a Rússia é é também o mundo do terrorismo, do terrorismo político, onde os revolucionários recorrem à violência para tentar efetuar transformações. Em 1881, no ano em que morre Dostoyevsky, é assassinado o czar Alexandre II, que aliás tinha sido ele a libertar os escravos, mas é assassinado por um grupo de escredistas revolucionários, matam-no com uma bomba e, portanto, dão esta ideia de, da Rússia também como um mundo de, de choque, de violência. É conhecida a Sibéria, à deportação para já naquela a Sibéria altura, não é? dos presos de, facto, a de presos invasão, políticos.
1: Não foi não, uma invenção do século XX. Já estava lá há, há, há mais
0: tempo. <risos> e, e o Dostoyevsky, aliás, tinha uma história marcada por isso. Dostoyevsky, nos anos 40, na sua juventude, tinha 20 e tal anos, também tinha sido um revolucionário, atraído pelas ideias de ocidentais, do socialismo, da democracia, uh, tinha sido acusado de conspirar contra o Czar, tinha sido condenado à morte em 1849. Ele é condenado à morte
1: e esteve mesmo diante e do pelotão de tiro, esteve
0: diante do de fuzilamento e é a sentença é comutada quando ele já está uh, hum. perante o pelotão de fuzilamento. Enfim, imagina-se o choque que deve ter sido. E depois é deportado, é condenado a uma pena de prisão e, uh, na Sibéria, é deportado para a Sibéria, onde vai estar há 10 anos. mas ele está há 10 anos na Sibéria. Aliás,
1: um dos livros dele, um dos... Pronto, faz bem... Estar na Sibéria faz mal aos próprios, mas faz bem à literatura.
0: Pois, enfim, <risos> não sei se ele precisaria ter passado <risos> para ele. Já, era, já tinha publicado um, li, um livro nessa altura e provavelmente teria dispensado a Sibéria para... Hum para ser escritor. Um, o Dostoevsky, portanto, estamos a falar anos 80, 90 do século XIX, portanto, fim do século XIX. O Dostoevsky não é o único escritor russo a entrar no radar da literatura uh, uh, ocidental, isto é, a ser, a ser descoberto pelos... Uh, leitores uh, franceses, alemães, ingleses uh, e por aí fora. Há também outros romancistas russos nesta altura que começam a ser conhecidos, o Ivan Turgenev, um bocadinho mais velho do, do que o Dostoyevsky, ou o autor do uh, Pais e Filhos de 1862, ou o, o Leon Tolstoy, uh, que é mais velho, que é mais novo do que, perdão, Sim. é mais novo do, do que o autor da Guerra e Paz, da Ana Karenina, também se tornam bastante populares uh, e só mais tarde é que, apare... é, que se... é que começam a ser muito lidos outros escritores russos mais velhos do que este, como Gogol ou Pushkin. Uh, esses aparecem, mais... aparecem um bocadinho arrastados pela fama destes uh, três romancistas é outro, uh, agora. Enquanto Turgenev, Turgenev é um liberal, é um, uh, um liberal ocidental. Aliás, uma grande parte da sua vida é passada em, em Paris. E, e Tolstói, embora seja um, um, um místico, um ascético, uh, enfim, também, se, de alguma maneira, eles escrevem como autores ocidentais. Sobre a Rússia, mas como autores ocidentais. São, enfim, são facilmente traduzíveis. Uhum. As, aliás, as primeiras, as primeiras traduções de Turgenev são hoje aceitos como corretas, por exemplo, em Inglaterra. Uhum. O mesmo não se passa com Dostoevsky, porque Dostoevsky escrevia de uma maneira completamente diferente. Era, era muito exótico, não, não tinha nada a ver com tudo. Era russo como Turgnev e como uh, Tolstói, mas era muito estranho, enquanto uh, Turgnev e Tolstói eram, digamos, legíveis... Dostoevsky não o era, e isso foi sentido pelos próprios tradutores. As primeiras traduções de Dostoevsky hoje são consideradas crimes literários, no hum. sentido em que eles não se limitaram a traduzir Dostoevsky, mas reescreveram-no em França, em Inglaterra. Porquê? Porque o russo, aquele russo que, escrito por Dostoevsky para o tradutor francês parecia mal escrito, parecia uma coisa cheia de palavras repetidas, uh, uh, enfim, uma sintaxe estranha, e portanto eles tenderam a Uh, pôr Dostoevsky a escrever bem em francês, hum. em inglês. Uh, o mesmo, isto é, não foi necessário fazer isso para Tolstói e para Turgnev, mas foi necessário fazer isso para uh, uh, Dostoevsky. Para Dostoevsky e até alterar, às vezes, até o, uh, os livros, alterar um bocado, apagar, ter, tirar determinadas partes, uh, que pareciam um bocado estranhas. O, o André Gide, um escritor francês em 1911, uh, pronunciou-se sobre isto, porque já se tinha começado a tornar a notar que as, as traduções não eram boas, mas ele diz, referindo-se às traduções que tinham aparecido 10, 20 anos antes, provavelmente era inevitável esse género de traição da tradução, porque, diz ele, a França da década de 1880 e da década de 1890 não estavam preparados para Dostoevsky, hum. portanto, ele teve de ser mesmo adaptado na sua linguagem, na, na sua, enfim, nas suas narrativas... E, de facto, Dostoevsky causa uma sensação. Eu, provavelmente ele é daqueles autores que não é necessário, hoje em dia, tentar explicar o choque, porque eu acho que o choque ainda lá está quando ele, quando ele é lido. Mas, mas vale a pena, talvez, dar testemunhos do que é que, da sensação que ele causou para quem o leu em 1880 e 1890, sem nunca ter ouvido falar dele. Hoje, quando chegamos a Dostoevsky, antes de o ler, já, já ouvimos falar de Dostoevsky. A maior parte das pessoas já ouviram uhum. falar de Dostoevsky e provavelmente vão lê-lo porque ouviram falar Sim. de Dostoevsky. Mas ali é um a ser grande romancista né? ali. Não. Um, do, um, um dos ocidentais que descobre o Dostoevsky nos anos 80 é Friedrich Nietzsche. E descobre o mesmo, literalmente, sem nunca ter ouvido falar dele. Ele está em França, em Nice, vai a uma livraria, desfolha livros, uh, cai em cima de um livro que se chama-se Notas do Subterrâneo, de um autor que ele nunca tinha ouvido falar, é Dostoevsky. Uh, ele começa a desfolhar, uh, começa a ler e tem, diz ele, um dos grandes choques intelectuais da sua vida, só comparável à descoberta que ele tinha feito 20 anos antes de Schopenhauer, e também de um outro autor francês importante, Stendhal. Mas ele diz que é uma coisa espantosa. Ele, em 1887, escreve Nietzsche, escreve uma carta a um amigo a dar conta disso e, e, e diz, enfim, que é um momento espantoso e, além disso, para ele, quase providencial, porque ele nunca tinha ouvido falar... Foi ocasional, totalmente ocasional. E, portanto, ele achou que aquilo tinha uh, algum sentido importante. E ele vem a dizer, mais tarde, fazer o, o, o maior elogio que, que uh, Nietzsche era capaz de fazer de alguém. Ele diz que Dostoevsky é o único psicólogo com quem ele, Nietzsche, ainda pode aprender alguma coisa. Quer dizer, portanto, quando, uh, Dostoevsky é, o, é alguém... Que Nietzsche acha que tem alguma coisa a ensinar-lhe e provavelmente é o único que tem alguma coisa a assinar-lhe. Então, ele tem um impacto enorme Uh, em França, por exemplo, nos anos 20 e 30, eu estou a falar de França porque isso é importante também para a cultura portuguesa, no sentido certo. em que nós somos muito influenciados uh, nessa, nessa, no princípio do século XX pela França, mas em França ele é provavelmente o escritor mais influente que há em França, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial hum. uh, as obras dele são todas traduzidas, são certo. discutidas há ensaios, há livros o André Gide escreve um livro sobre o do, do e a mesma coisa se está hum. a passar em Inglaterra e noutros países Mas porquê
1: é que esse estilo era assim tão diferente?
0: É, eu, eu é, é, exato, não quero fazer concorrência aos literatos, mas acho que uh, a, a história, a, a inserção de Dostoevsky na história uh, uh, da Europa tem a ver de alguma maneira com o seu estilo, com a sua técnica uh, literária, porque os romances de Dostoevsky impressionaram imediatamente por aquele, um aspecto, quase que eu diria, de, as narrativas, as ficção, de, de um certo pesadelo de, nas personagens, nos diálogos, nas intrigas, tudo aquilo parece muito frenético, muito à beira de um ataque de nervos, muito misterioso e às vezes difícil de interpretar. Mas é uma coisa curiosa, são histórias que os leitores provavelmente ficaram com a sensação de que não tinham percebido bem mas que não eram capazes de esquecer. Isto é, coisas que ficam mesmo. Certo. É verdadeiramente marcante. é uma coisa que impressiona, impressionava. Dostoiévski não era um narrador como os grandes narradores dos romances ocidentais do século XIX. Um, narradores o narrador do romance ocidental do século XIX é um narrador omnisciente isto é, que conhece toda a intriga e os personagens todos que está a descrever uh, ele vai descrevendo as personagens das situações com uma economia de pinceladas, dando os detalhes significativos, vai organizando as coisas para dar a ideia do que é que é, um, o que é que é este personagem em que momento é que se está da história, da intriga e hum. uh, Dostoiévski não funciona assim, Dostoevsky faz descrições incrivelmente minuciosas e Complicadas dos personagens, de tal maneira que se perde, nós ficamos sem a noção de que estamos perante um personagem coerente, quer dizer, uma criação coerente, aquilo parece estranhamente contraditório, mas ao mesmo tempo verosímil, isto, como, no, como nos pesadelos, quer dizer, quando uhum. temos uma. aquilo parece real e ao mesmo tempo absurdo. E é assim um pouco esse efeito de, de Dostoyevsky, isto é algo muito estranho, mas ao mesmo tempo que nos inquieta, porque parece. Uh, real. Há um efeito de realidade ali. E depois os romances também são compostos de uma maneira uh, que era estranha, ou que podia parecer estranha ao leitor uh, médio, digamos, europeu do, uh, europeu ocidental do, no, no fim do século XIX. São, são frequentemente os romances compostos de grandes monólogos dos personagens, em que os personagens estão a contar a história a sua parte da história. E há uma acumulação desses monólogos de tal maneira que o que nós temos às vezes não é a história, mas é várias perspectivas sobre a história que está a ser contada. Uh, de tal maneira que a história parece deslhaçada a partir de vários pontos de vista. E uma das coisas que acontece em relação aos romances de Ostievski é grandes polémicas sobre o que é que aconteceu. Uhum. Ele matou o pai ou não matou o pai? Quem é que matou o pai? Uh, e há discussões sobre isso. Um romance ocidental não deixaria dúvidas sobre isso. Ou, ou, se, ou se quisesse deixar dúvidas, seria muito claro que queria, não queria revelar. Mas a Dostoevsky parece que quer revelar tudo e ao revelar tudo deixa o leitor completamente perplexo sobre o que é que aconteceu. Há até um escritor inglês que diz que aquilo que dá força aos romances de Dostoevsky é a sensação que o leitor tem que provavelmente o autor está tão perplexo como o leitor. Isto é, está tão perplexo com o que está uhum. a acontecer e com, os, o, e com o que os personagens estão a dizer como o, o leitor. Portanto, a, a sensação do leitor, portanto, europeu no, no fim do século XIX, ao princípio do século XX é qualquer coisa espontânea. Não é uma... Uh, reparem, não aparece como uma espécie de um uma artimanha literária. Um, não, mas como alguém que está a lidar com forças, a libertar forças uh, uh, na ficção... Ele próprio não controla e o leitor também não controla. Isto é uma espécie de, portanto, há um grande efeito de realidade no meio desta, uh. destas, destas coisas fantásticas. Isso é muito claro no, no, nos romances mais famosos de que O Crime e Castigo, de 1866, ou, sobretudo, Os Irmãos Karamazov, de 1880. E reparem que tanto O Crime e Castigo como Os Irmãos Karamazov parecem romances do género folhetim policial em que geralmente as coisas são todas explicadas sim, o leitor é provocado por um mistério mas depois as coisas vão-se revelando e vão-se hum. explicando e aqui não se tem essa sensação quer dizer, tem hum. essa sensação que pelo contrário à medida que, nos vamos, que vamos sabendo mais coisas vamos percebendo cada vez menos ou, vamos, ou, ou, ou aquilo que temos de perceber é cada vez mais quer dizer, é,
1: é cada vez mais complicado Certo, interrompo-te aqui porque a nossa primeira parte chegou ao fim nós voltamos já a seguir Até lá Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte e o resto é história, episódio número 123. Estávamos no, no Dostoevsky e na, nos seus tipos de romance muito é, particulares.
0: Portanto, estávamos a tentar um, dar uma ideia de como é do choque para um leitor ocidental do fim do século XIX, princípio do século XX, o choque foi a descoberta de Dostoevsky. E é, porque Dostoevsky obriga a uma leitura que era muito diferente daquela que esse leitor estava habituado a fazer dos romances publicados por autores ocidentais, na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos. Não quer dizer que esses romances não possam ser lidos agora também a Dostoevsky, digamos assim, e alguns estão a começar a ser. Provavelmente Flaubert, a Madame Bovary, merecia outro tipo de leitura, mas não era esse tipo de leitura que se fazia. E a Dostoevsky obriga a essa leitura. E obriga a essa leitura porque, porque introduz um mundo completamente diferente. O mundo do romance ocidental é um mundo em que há uma verdade narrativa, é uma verdade e depois essa verdade vai sendo desvendada pelo narrador, que pode ser o autor ou um, ou um uh, narrador criado pelo autor, uh, e os personagens vão representando tipos uh, que o autor quer. que o narrador quer. quer uh, caricaturar ou, uhum. ou, ou pintar. Quer dizer, imaginemos um romance dessa de Queiroz, os Maias, o, o, o Primo Basílio, os, os romances dessa de Queiroz, aquelas figuras, o Conselheiro Acácio, uh, o sim, jovem literato tipos, é, é, são tipos. São tipos humanos uhum. quer dizer, portanto, e, e são coerentes. Quer dizer, o Conselheiro Cássio é sempre o Conselheiro Acácio. Diz sempre as coisas como o Conselheiro Cássio. Ora, num romance de Ostojewski, o Consel havia um momento em que o Conselheiro Acácio Deixava de ser conselheira Cássico e nos surpreendia com qualquer coisa. Isto é, descobrimos, por exemplo, que vivia com uma prostituta ou uma coisa hum. qualquer assim, uma coisa estranha, quer dizer, ou que era contrabandista, uma, uma, uma coisa bizarra, quer dizer, portanto, há esse uh, uh, Dostoevsky tem, por um lado, uma uh, não tem propriamente uma verdade narrativa, mas várias perspectivas que vão gerando no leitor uma grande sensação de incerteza sobre o que se está a passar. E por outro lado, os personagens dele nunca correspondem a essas personagens coerentes e estáveis dos uhum. romances ou, 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 ou da maneira como eram lidos esses romances ocidentais e eram, pelo contrário, contraditórios, imprevisíveis, mas ao mesmo tempo muito reais. Isto é, ficavam-nos. Ficavam-nos, portanto, agora portanto, em termos da técnica, aquilo já é um choque muito grande e depois há também. Algo que o, o nosso ouvinte também refere é, toda a gente percebia que por detrás daqueles romances havia uma, um esforço para pensar as coisas, para pensar o mundo, para pensar uhum. uh, o tempo, o que se estava a passar. E, e aí, uh, nota-se que Dostoiévski tenta levantar grandes questões. Na sua ficção e, e depois também no, nos outros escritos, porque que também uh, redigiu crónicas, colunas de opiniões para jornais e revistas, mas nessa, enfim, no fim do século XIX isso ainda não era conhecido, só vem a ser conhecido e é, traduzido. Uh, no, uh, era conhecido na Rússia, obviamente. No, aliás, era muito popular na Rússia, talvez até fosse mais popular pelo jornalismo do que propriamente uh, pela ficção, mas uh, uh, no Ocidente é a ficção que o uh, uhum. uh, introduz. E essa questão, e essa é que é a questão. A questão que o leitor ocidental descobre em Dostoevsky não é uma questão estranha, mas vai ter em Dostoevsky uma resposta estranha, uma elaboração estranha. A questão, para, para a pôr de uma maneira muito brutal e muito direta, é como é, que, como é que devemos viver depois de deixar de acreditar em Deus? Como é que devemos viver? E quando digo como é que se deve viver, quer dizer que estou-me a referir aos princípios morais ou aos valores importantes que devemos ter como referência para o nosso comportamento ou para distinguir o que está certo do que está errado. Durante séculos, tinha sido o cristianismo, os seus textos sagrados, o seu clero, a estabelecer esses princípios e valores, isto é, do comportamento correto e daquilo que nos poderia ajudar a distinguir o que estava certo do que estava errado. Mas o que é que acontece... O que é que acontece quando os Estados deixam de obrigar os seus cidadãos ou os seus vassalos a serem cristãos e, sobretudo, depois da ciência parecer ter invalidado os fundamentos do cristianismo, como em termos da Europa Ocidental se julgou que tinha acontecido com uh, Darwin certo. em 1859 com a origem das espécies. Isto é uma refutação da Bíblia e da, da história contada na Bíblia mesmo, sobre uh, as origens da humanidade. Ora bem, esta questão era uma questão que era colocada na Europa Ocidental mas para a qual os intelectuais ocidentais tinham resposta e portanto não era um, digamos, era um problema, não era um grande problema. Eles achavam que depois da, da, da religião, depois do cristianismo, vinha a ciência. Ou vinha a outra forma de ciência, que seria a filosofia, a ética, as elaborações sobre a ética. Para dizer às pessoas, para, os cientistas e os filósofos iriam dizer às pessoas como deviam viver. Hum. Mas, a partir do momento em que o cristianismo tinha deixado de condicionar aquilo que se podia dizer e, e até quase pensar, isto é que tinha acabado aquilo que para os liberais do, do século XIX achavam que era o obscurantismo ou católico ou protestante, conforme a área da Europa em que viviam, a, a ciência e a filosofia até estariam muito mais à vontade para investigar, para tratar dos problemas e, portanto, iriam naturalmente resolver esses problemas, Sim. Iria deixar de haver conflitos, porque as coisas iriam ser resol Sim. resolvidas. Ora bem, o que Dostoiévski sugere nos seus romances que as coisas não seriam assim tão fáceis. E, de facto, não for. E, de facto, não for No livro que impressionou muito o Friedrich Nietzsche, em 1887, As Notas do Subterrâneo, que é um livro de 1864, é um dos livros a ser traduzidos em, que é traduzido em francês na década de 80, Dostoevsky sugere mesmo, começa por sugerir, que a hiperconsciência das coisas, que é para onde levam a inteligência e a ciência, isto é um grande conhecimento, uma, uma grande consciência das coisas, até poderá desarmar as pessoas para a vida. Isto é, tornando-as muito sensíveis a todos os lados, a todos os detalhes das coisas do mundo, de tal modo que o mundo possa Quase deixar de fazer sentido para quem o olha de muito perto e com muito conhecimento. Certo. Aliás, é um pouco o que acontece porque nos, nos, na, na, na ficção Dostoevsky. Uh, Ele sugere mesmo, de maneira provocadora, uh, uh, é escrito num estilo irónico, humorístico, que é, se calhar é preferível ser estúpido. É preferível ser estúpido, vive-se mais. Uh, com, mais, uh, mais uh, com, com mais conforto, com mais à vontade. Quando se é estúpido, não se tem grandes interrogações, nem grandes dúvidas. Uh, portanto esta sensação deixa-me só,
1: só, só fazer uma nota porque tu, tu tens cheitado aqui notas de subterrâneo, mas ele tem mais do que uma tradução para caso de algum ouvinte que é ah, a sim, livraria sim. Porque ela tanto é, existem traduções que se chama cadernos do subterrâneo, outras que se chama memórias do subterrâneo, sim, mas é, até é tudo o mesmo livro é o mesmo ah,
0: livro assim. e, 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 e aquele livro aliás que os uh, leitores franceses e penso que também Nietzsche, terá lido em 1877 nem sequer é o livro do Dostoevsky, é um livro que o tradutor compôs a partir de vários livros do Dostoevsky, juntando e, e depois dando-lhe o título dessa, dessa primeira narrativa. Hum. Portanto, havia livros do Dostoevsky que Dostoevsky nunca escreveu <risos> e que os leitores ocidentais estavam a ler certo. na década de 80 e de 90. Agora, esta sensação de que o mundo sem Deus perdeu sentido e que a ciência, a razão a inteligência não bastam para dar sentido ao mundo, pelo contrário, apenas servem para levar um indivíduo a perder-se no absurdo das coisas, vai tornar-se um dos grandes temas da literatura ocidental. Basta pensar em Franz Kafka, uhum. que aliás considerava que Dostoevsky era um dos seus grandes, uma das suas grandes referências. Agora, Dostoevsky foca também num outro tema. é Se o mundo não tem sentido, a questão não é apenas nós sermos confrontados com o absurdo, é sermos confrontados também com uma outra coisa. É, bem, se não tem sentido, até então eu posso dar-lhe um sentido. Uhum. Uh, e posso dar-lhe o um sentido que eu entenda que lhe devo dar. E para dar esse sentido ao mundo, todos os meios são legítimos. Não há, o mundo não me dá qualquer critério de moralidade. Quer dizer, eu quero reorganizar o mundo, quero-lhe dar um sentido. Sou livre para fazer como quiser... Hum. e
1: o que quiser. Mais uma magnífica premonição.
0: É, e esse é um tema de, de, de um romance de, de outro romance de Osteievski, Os Demónios, que também tem vários títulos em tradução, os processos, enfim, uh, é, é um romance de 1871, é um romance sobre os revolucionários russos, e sobre estes revolucionários que, para criarem uma nova sociedade, acham que têm o direito de cometer os piores crimes. Uh, é precisamente esse, é esse um dos temas. Esse tema aparece também, de uma maneira ainda mais impressionante, numa história, uma história que é contada no meio de um dos grandes romances de Dostoevsky, que é Os Irmãos Karamazov, de 1880. E essa história trata-se, é a, a lenda do Grande Inquisidor. Certo. E é uma das passagens é mais, mais famosas de Dossaevsky. Um, vou lembrar rapidamente, uh, a lenda do Grande Inquisidor passa-se na Espanha, no século XVI, debaixo da Inquisição. Uh, o Grande Inquisidor anda a perseguir os heréticos, tortura, os queimos, etc. E então, o que acontece é que o próprio Jesus Cristo deixa a terra. desta a terra naquela... em Sevilha, naquela uhum. parte de Espanha, século XVI, sob a Inquisição. E co... E como seria de esperar, quando, diz, quando Jesus Cristo diz que é Cristo, é preso pela Inquisição como um impostor e como um herés. Agora, o que acontece aqui, portanto, isso, já, isso já seria irónico, digamos uhum. assim, mas a, a, a ironia torna-se inquietante com o que vem a seguir. É que não, a história não fica por aqui. O que, o, é que o grande Inquisidor sabe que o preso é, de facto, Jesus Cristo. Hum. Uh, e o grande inquisidor o que o grande inquisidor faz é uh, descer ao cárcere e explicar a Jesus Cristo preso porque é que ele não devia ter regressado à terra hum. e o que o grande inquisidor explica a Cristo é que a humanidade precisa de crença precisa de acreditar e que essa crença só é sustentável pela força Isto é, as pessoas têm de ser obrigadas, constrangidas a acreditar em alguma coisa mas é algo que é importante para o seu bem-estar, para a sua felicidade ora Cristo vem trazer, ou aparecer outra vez, vem, trazer, vem libertar as pessoas em relação à Igreja, em relação ao clero. A partir do momento em que está Cristo, não é preciso uh, atender ou continuar a ouvir os padres a interpretar o que é que Cristo disse ou não, ou, ou não disse. Ora, o que o grande inquisidor explica uh, a Jesus Cristo é que essa liberdade é má para as pessoas. A liberdade faz as pessoas devidar. A liberdade faz as pessoas sofrer. Uh, e, e, portanto, Cristo, ao, liber, ao dar liberdade, essa liberdade para uh, as pessoas uh, descobrirem a fé, e uh, o, o que está a fazer é torná-las infelizes. E, portanto, ele, o grande inquisidor, o que está na prática é corrigir uh, aquela ageneira que Cristo tinha feito. E, portanto, a, a história acaba com um, o grande inquisidor a dizer uh, a Cristo vai-te embora e nunca mais volves. E depois a resposta de Cristo também é misteriosa, Cristo nunca diz nada e dá-lhe apenas um beijo no fim e vai-se embora. Quer dizer, portanto, toda a história é estranha. Uh, há imensas teses sobre esta passagem do grande inquisidor. Uh, temos uh, o primeiro, A primeira nota que tem de ser feita é que esta é uma história que no romance é contada por um irmão, Ivan Karamazov, ao seu Aliocha, uh, Aliocha uh, Karamazov. Ora, Ivan Karamazov é um ateu, Portanto, é um ateu que está a contar esta história, e a Aliocha é um crente, e aliás a história é contada com a, 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 história é contada com a Aliocha a colocar dúvidas, e dizer, mas isto não pode ser assim, isto não faz sentido, mas porquê é que ele está a fazer isso, etc., e com o cara Amazov, portanto, uhum. isto parece ser a visão de um ateu, que não quer Cristo, mas que está fascinado, que percebe a vantagem do poder em nome de Cristo, isto é percebe a vantagem da religião. Uhum mas não acredita, mas percebe a vantagem da, da religião. Portanto, a ideia do grande inquisidor, desse ponto de vista, é uma ideia tremenda, porque, por um lado, põe em causa tudo aquilo em que os liberais do século XIX, e os liberais eram quem mandava na Europa no fim do século XIX, eram os mais influentes intelectuais, eram os mais influentes políticos, eles acreditavam que a humanidade iria ser feliz com a liberdade e com a ciência, que isso iria dar poder ao homem, poder sobre si próprio, poder para o homem se governar para resolver os seus problemas e que esse conhecimento iria ser uma receita de bem-estar e de felicidade e de prosperidade para a humanidade. E do ponto de vista deste grande inquisidor, não é assim. Uhum. A, a, a liberdade não traz felicidade, a ciência também não traz uh, sentido, pelo contrário, confronta o, uh, a humanidade com o absurdo da, uh, da vida. Uh, e isto tem um impacto, quer dizer, aquilo que nós vemos aqui nesta lenda do grande inquisitor é, digamos, é perceber o fascínio que vão ter aquelas ideologias que no século XX vão querer reconstituir totalmente a sociedade e a cultura, como o fascismo ou o comunismo. Esta tentativa de reconstruir uma religião, mesmo sem Deus, uma religião sem Deus, mas em que os homens sejam outra vez encaixados dentro de um sistema que dá sentido ao mundo no sentido do marxismo ou no sentido do racismo uh, biológico, no caso do nazismo, por exemplo, que dá sentido ao mundo e os mantém hum. e, portanto, lhes dá esse conforto. Uh, mas, por outro lado, também é preciso dizer que esta, esta via do grande inquisidor é também uma maneira de sair daquele, enfim, de uma certa mediocridade em que o liberalismo tinha caído com a sua confiança na liberdade por si e na ciência por si para resolver todos os problemas do mundo não a liberdade é fundamental mas não resolve os problemas a ciência também é fundamental mas também não resolve todas as dúvidas e os problemas Dostoyevski morre em 1881 quando ele morre ele é visto na Rússia como um grande defensor da de cristandade ortodoxa embora muitos ortodoxos tenham a ideia de que ele que não é bem uh, assim uh, mas ele é, ele não era apenas um ortodoxo ele é um moderno o tinha vivido na Europa Ocidental nos anos 1860, depois de vida de Sibéria. Passou muitos anos na, na, na Alemanha, na França, na Itália. Ele é um moderno, mas é uma espécie de moderno atormentado com a, idade, com a modernidade. Ele percebe que a modernidade, que para os liberais do século XIX era a resposta a todos os problemas de, da humanidade, que podia não ser assim. E é essa... Questão que ele levanta na cultura europeia do fim do século XIX e do princípio do século XX. Não é só ele que a levanta, Nietzsche também, Friedrich Nietzsche também a levanta, e de alguma maneira faz-nos, faz os europeus saírem daquele mundo muito confortávelzinho, muito muito arrumadinho do Conselheiro Acácio, digamos assim, que é alguém que sabe que as coisas estão todas... Todos os problemas da humanidade foram resolvidos uh, uh, no século XIX e, portanto, está tudo certo. E, e, e se há problemas é porque as pessoas ainda não foram educadas, porque as pessoas ainda não, ainda não tiveram acesso à ciência, e, e há, ou ainda não foram livres, ainda não estão livres, basta libertá-los, basta educá-los para as pessoas serem... Uh, uh, ficarem completamente uh,
1: Civilizados. Sim,
0: civilizados e contentes, e Dostoevsky dá a ideia que não. Portanto, isso, obviamente, criou espaço na cultura ocidental para projetos monstruosos como os do fascismo e do comunismo, mas também criou uma inquietação acerca da humanidade e do mundo, para além daquelas satisfações do liberalismo, que é, de alguma maneira, importante, porque havia coisas que estavam para além do liberalismo e que era necessário enfrentar. E que de alguma maneira, ajudou, ajudou os europeus no fim do século XIX e, do, e no princípio do século XX a, a falar dessas coisas que estavam para além de, daquilo que era o conforto liberal. Certo.
1: Olha, há, mudando de assunto, há, há 105 anos, no dia 29 de outubro de 1956, teve início a crise do Suez. Um, também conhecida como Guerra do Suez, que foi um conflito que opôs Israel, a Grã-Bretanha e a França ao Egito de Gamal Abdel Nasser. Nasser. Uh, o, o conflito militar durou pouco mais de uma semana, mas ele teve uma influência profunda no equilíbrio de forças no Médio Oriente, no fim progressivo uh, dos impérios coloniais francês e britânico e, e no próprio evoluir da Guerra Fria. Uh, eu queria-te perguntar, Rui, o que é que se passou no Suez, em 1956, como é que uma guerra de apenas 10 dias pôde abalar tão fortemente o mundo?
0: Em 1917 também uma revolução de 10 dias Também tinha abalado o mundo é, não, Agora, não, se medem,
1: não se medem aos dias, né? é, não as se medem aos dias Nem às revoluções, revoluções nem às guerras
0: <risos> eu, eu de facto se tivesse de escolher uma data Depois da Segunda Guerra Mundial Que tenha definido a Europa dos dias de hoje Isto é que seja importante ter presente Para perceber como é a Europa hoje uh, Escolhia Essa crise do Suez A Guerra do Suez de Outubro de 1956 Uh, em 1956, uh, há 60 e tal anos, tinham passado apenas uh, 11 anos uh, da Segunda Guerra Mundial, e, e o que é que tinha com? E, de facto, a, a Guerra do Suez remete para a questão da relação da Europa com o mundo, e que é também a relação da Europa consigo própria, porque era mediada pela relação da Europa com o mundo. Uh, a Grã-Bretanha já tinha deixado a Índia no, na década de 40 tinha feito portanto a descolonização na Ásia e a França também tinha deixado o Vietnã portanto havia tinha havido e a França tinha deixado o Vietnã em 1954 depois da sua grande derrota em Dien Bien Phu na batalha de Dien Bien Phu no Vietnã do Norte agora as potências europeias e nomeadamente a França e a Grã-Bretanha ainda estavam em grande força em África que era administrada diretamente ainda por uh, Estados europeus Uhum. Na África era ainda um conjunto de colónias, e também no Médio Oriente. No Médio Oriente já havia uma, havia uma espécie de, eu estou a dizer uma espécie que eram Estados independentes, mas de facto sob a tutela muito forte dos seus antigos uh, uh, patronos França. europeus, nomeadamente a França e uh, a Grã-Bretanha. E mais, a França e a Grã-Bretanha e as outras potências europeias não estavam com, não tinham em vista uh, mudar esta situação. Uhum. Uh, no contexto da Guerra Fria, isto é, no confronto com a União Soviética, estes uh, Estados da Europa Ocidental, estamos, estamos a falar sobretudo da Grã-Bretanha e da França, ainda pensavam que o controle da África e do Mediterrâneo, portanto do Médio Oriente também, seria importante para a Europa Ocidental resistir à União Soviética e ser independente. Uhum. Uh, por isso, a França continuava na Argélia, em 1956, e, uh, onde, aliás, tinham muitos, havia muitos colonos franceses, uhum. e a Grã-Bretanha, por exemplo, ainda estava em Chipre. Chipre, a ilha de Chipre, era uma colónia britânica ainda em 1956. Havia resistência, havia um movimento independentista, uh, de, quer de, sobretudo de gregos. Os turcos estavam mais, aceitavam, porque era uma minoria, aceitavam melhor a presença britânica. Uh, mas havia... Uh, uhum. E, e uh, uh, a Grã-Bretanha achava que era uma base Chipre, a ilha de Chipre, era uma base em Portanto, da Grã-Bretanha no Médio Oriente.
1: Antes de entrar no Egito, propriamente dito, nós chegamos ao final do tempo uh, do nosso programa. Uh, nós vamos continuar a conversar sobre a Guerra do Suez, mas será já em podcast para quem nos está a ouvir em FM. Até para a semana. Diz-nos então, chegamos ao Egito e o Egito o Egito estava sob controlo britânico desde o Egito era um país
0: final, in... independente desde 1922, mas de facto estava completamente tinha estado completamente desde então e já tinha uhum. e já antes sobre controle britânico aliás o controle britânico tinha começado em 1882 e tinha durado portanto até à, até depois da Segunda Guerra Mundial o Egito tinha saído da Segunda Guerra Mundial com uma monarquia mas em 1952 uh, há um golpe de Estado, o exército derruba o rei e estabelece um, um governo, que é uma república que de facto é uma ditadura nacionalista, uh, tendo à frente o coronel, uh, não imediatamente, mas pouco depois, o coronel Nasser, um jovem coronel, um jovem coronel Nasser, de 30 e tal anos, que se quer afirmar como o libertador dos povos árabes. Ele aparece como o libertador dos povos árabes. O Egito não tem petróleo, mas é o maior país árabe, Uh, com mais população, com uma cultura literária extremamente importante e era à frente do Egito quer tornar-se uh, o libertador dos outros países, uh, dos outros países do Médio Oriente. E uma das coisas que ele faz para afirmar essa independência em 1956, em julho de 1956, é nacionalizar o canal do Suez. O canal do Suez. Já falámos aqui dele a propósito do bloqueio do canal o ano passado por um acidente com um barco. O canal do Suez tinha sido construído por uma empresa franco-britânica, aliás, a maioria do capital a ter francês, e era propriedade dessa empresa uhum. desde 1869. E, era funda e, e tanto a, a Grã-Bretanha como a França viam o Canal de Suez como uma coisa absolutamente fundamental durante muito tempo para a Grã-Bretanha tinha sido a via mais rápida de acesso ao Império da Índia uh, uh, e portanto era, um, era, funda era uma via imperial fundamental mas mesmo já sem o, os impérios na Ásia continuava a ser importante porque em, uh, nos anos 50 cerca de dois terços dois terços do petróleo que a Europa consumia passavam pelo canal. Só para dar um exemplo, hoje é apenas 8%, quer dizer, hum. é, menos, é, é muito pouco. Mas daquela altura, dois terços passavam pelo canal. Portanto, ficarem sem o controle do canal do Suez, queria dizer, para a França e para a Grã-Bretanha poderem ser Privados em determinado momento o acesso fácil que então tinham ao petróleo uh, da Arábia Saudita hum. e, do, e do Golfo Pérsico. Portanto era, um, era a segurança energética da Europa e a sua segurança em, uh, em geral que estava em causa, ou que, ou que viram que estava em causa quando Nasser uh, hum. se apropriou do canal. Ele ia começar a ter controle sobre o canal e um dia se calhar não deixava passar lá os barcos que vinham, de, que vinham para, os petroleiros que vinham para a Europa. E ao mesmo Europa. tempo
1: dá-se uma aproximação do Egito à União Soviética. Ora,
0: Nasser representa também outra coisa. Nascer uh, contra os ocidentais, uh, está a aproximar-se da União Soviética, uh, está a comprar armas à União, uh, à União Soviética, atra através da Checoslováquia. O negócio é um negócio assim... Uh,
1: abelidoso, digamos assim,
0: maquiavélico. Uh, Nasser ajuda também os, os independentistas argelinos, isto é, aqueles que combatiam a França na Argélia, e tenta isolar os aliados, ou fazer pressão sobre os aliados da Grã-Bretanha no Médio Oriente, sobretudo o Iraque e a Jordânia. Ora bem, isto para a França e para a, a Grã-Bretanha, 1956, 11 anos depois da Segunda Guerra Mundial, quem está no primeiro-ministro britânico é o Anthony Eden, que tinha sido ministro dos negócios estrangeiros do governo de Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, é a geração da Segunda Guerra Mundial que está no poder em França e na Grã-Bretanha. E o que é que eles vêm em Nasser? O Hitler do Médio Oriente. Foi assim que o Hitler começou. Também a querer libertar os alemães, ele aqui quer libertar os árabes, a pôr em causa os interesses uh, ocidentais da França e da Grã-Bretanha, a provocar, a. Uh, Primeiro conquista uma coisa para depois conquistar outra e o que é que os ocidentais achavam que tinham feito, o que é que os franceses e os britânicos achavam que tinham feito mal no caso de Hitler? Não é. o ter parado logo ao princípio. Toda a gente dizia bem deviam ter atacado uh, a Alemanha e derrotado Hitler logo em 1938 quando ele ocupou uh, a Checoslováquia ou, ou até antes quando Sim. fez isto ou fez aquilo. E esta é uma geração que não quer voltar a cometer o mesmo erro. Na certa tem de ser, digamos, liquidado no ovo. Posto na ordem, uh, antes que a do Médio Oriente uh, consiga expul expulsar uh, ou acabar com a influência ocidental no Médio Oriente, uh, ajudando-se à União Soviética então, e de repente a, União, a Europa Ocidental tem a União Soviética a leste e no Mediterrâneo tem. Um, uh, uma confederação árabe dirigida por Nasser, também agressiva e,
1: uh, e, e pondo em causa os interesses ocidentais. Só que como já não estávamos na Segunda Guerra Mundial, os métodos tiveram que ser ligeiramente diferentes. E, uh, esse é o, o é um é, canhestos. a é? França e a Inglaterra concebem um, um plano completamente
0: rocambolesco para atingir esse fim de pôr em causa o Nasser. E isso também tem a ver, aliás, com a limitação que eles sabem que o poder que têm, de que o poder que têm sofre agora. Eles combinam com Israel. Israel, fundado em 1948, uma primeira guerra com os países árabes e com o Egito nessa altura, muitos conflitos com o Egito, portanto... Há uma guerra latente, digamos, entre Israel, o Egito e também a Jordânia e outros países árabes. Mas isso permite à França e à Grã-Bretanha contactarem Israel e, dizer, e combinarem um plano com Israel. Que é, Israel ataca o Egito, enfim, a agressividade de Nasser contra Israel justificava de alguma maneira um ataque preventivo, mas Israel ataca o Egito e depois a França e a Inglaterra o que fazem é exigir que... Os dois beligerantes, o Egito e o Israel, acabem com a guerra. E obviamente eles não vão acabar. E então a França e a Grã-Bretanha têm um pretexto para invadir e ocupar o Canal do Suez a pretexto de tentar preservar aquela via de Sim. abastecimentos fundamental da Europa tentar, tentar preservar essa via aberta perante a guerra entre Israel e o Egito. Portanto, este é o plano. um plano rocambolesco, quer dizer. E o que é que correu mal? Ora bem, o ataque israelita a 29 de outubro não corre mal. Uhum. Há um ultimato anglo-britânico a 30 de outubro, no dia seguinte, a Israel e ao Egito parem uhum. com isso acaba imediatamente, obviamente nem Israel nem o Egito, de acordo com o plano enfim, no, no caso do, de Israel obviamente que estava dentro do plano o Egito certo. nunca aceitaria isso uh, não acabam e desencadeia-se então uh, operações militares, primeiro aéreas contra o, contra o Egito no dia 31 e depois uh, uh, ações de paraquedistas uh, que levam à ocupação de Porto Said enfim, importante no canal do Suez, entre 5 e 6 de novembro e depois um desembarque em FIB um, 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 um grande desembarque o um, um grande desembarque anfíbio desde a Segunda Guerra Mundial uhum. desde a Normandia, quer dizer, os britânicos desembarcam ou ocupam o, 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 o Suez entretanto Israel tinha ocupado toda a Península do Sinai portanto os britânicos e os franceses estão no Suez a coisa tinha, militarmente corre muito bem o Reino Unido tem, o Reino Unido tem 16 mortos Sim. a França tem 10 portanto, a mortalidade da operação é muito baixa. O Egito tem 3 mil mortos, uh, uh, corre muito pior para o, uh, para o Egito, mas o Sinai e o Suez estão ocupados. Portanto, aparentemente, as coisas uh, correram bem na frente militar. Agora, na frente diplomática, o desastre é total e completo, porque okay. os Estados Unidos, que é, neste momento, o grande aliado da França e da Grã-Bretanha, hum. o grande protetor da Europa Ocidental contra... Uh, Uh, a União Soviética, uh, uh, a potência principal da NATO, da organização do Atlântico Norte, o, os vários países não, da Europa não Ocidental, não, bem, detesta, o eufemismo detesta absolutamente isto, por muitas razões. Hum. Isto é, acha que esta invasão do Suízo é, um, é um, uma coisa medonha. Primeiro, a ocupação, a invasão anglo-francesa Anglo do Suez coincide com a invasão soviética da Hungria de que é falámos certo. aqui. Bem, os Estados Unidos estão preparados para condenar a União Soviética como Invasória invasores da Hungria e, de repente, têm a França e a Inglaterra a invadir o Egito. O Egito. Isto é, portanto, subitamente, a União Soviética fica com carta branca para fazer, para fazer o que quer porque a França e a Grã-Bretanha dão exatamente o mesmo exemplo de agressividade uh, que, de que os soviéticos estão a ser acusados no caso da Hungria. Segundo, os Estados Unidos percebem que isto é uma tentativa da França e da Grã-Bretanha Grã para, para se continuarem a afirmar como potências independentes dos Estados Unidos, com a sua política própria. Isto é independente dos americanos, a revelia dos americanos, Sim. estão a tentar uh, manter a, a velha a, a ascendência colonial da França e da Grã-Bretanha uh, no, no Médio Oriente, uh, uh, enfim, que tinha sido, aliás, do, no resto do mundo, até à certo. Segunda Guerra Mundial. Ora bem, os, os Estados Unidos são também uma potência que, se, que, se, que foi criada em conflito com o colonialismo europeu, isto é, com, a, com o Império Britânico. E, portanto, têm relutância em admitir este género, de, esta tentativa de um, oxigenar o velho imperialismo de francês uh, e uh, britânico. E terceiro, e talvez até tão importante como estes dois, os Estados Unidos tinham também o seu plano para o Médio Oriente. E o plano para o Médio Oriente dos Estados Unidos era completamente diferente da França e da Grã-Bretanha. A França e a Grã-Bretanha, portanto, era confrontar Nasser o mais cedo possível, tentar esmagar Nasser. Uh, uh, os Estados Unidos tinham outra ideia. Os Estados Unidos, a ideia dos Estados Unidos era atrair Nasser para o campo ocidental, tentar formar uma espécie de nato no Médio Oriente, em que incluía a Arábia Saudita, que era o principal aliado dos Estados Unidos no Médio, no médio Oriente, e ainda e é, aí, e assim é, tentar com o Egito, a Arábia Saudita, formarem uma aliança para resistir à influência soviética no uh, Médio Oriente. E o que é que os Estados Unidos têm medo? Têm medo que a França e a Grã-Bretanha, ao atacar Nasser, vá lançar Nasser nas mãos dos soviéticos. Uhum. Isto é, numa dependência militar e política dos uh, soviéticos. E, portanto, os Estados Unidos decidem uh, também fazer uma guerra, mas uma guerra comercial, diplomática e financeira. Aplicam uma enorme pressão nas Nações Unidas. Uh, a 2 de novembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a França e a Grave-Bretanha são condenadas com o voto americano, isto é, os Estados Unidos votam ao lado da União Soviética contra a França e contra a Grã-Bretanha, e depois, uh, nos bastidores, os Estados Unidos aplicam uma enorme pressão financeira, sobretudo ao país mais vulnerável destes dois, que era a Grã-Bretanha. Uh, a, a França tinha sido mais habilidosa e tinha, uh, digamos, feito um trabalho de casa financeiro prevendo qualquer uh, complicação. A Grã-Bretanha não o tinha feito, portanto, estava exposta aos Estados Unidos, até pela sua maior interligação com os Estados Unidos e o que os Estados Unidos fazem é vender um, ações, ativos britânicos de maneira a fazer a cair a Libra, a Libra uhum. britânica e é isso que fazem, há é uma corrida à Libra Britânica. Isso, o que é que isso faz? Aumenta uh, o custo das importações britânicas, e portanto, o, enfim, há uma disrupção completa da Sim. vida económica da Grã-Bretanha e uh, a Grã-Bretanha tenta uh, ter ajuda das, do Fundo Monetário Internacional. Os Estados Unidos, obviamente, que são a potência mais influente no Fundo Monetário Internacional, proíbem a ajuda do Fundo Monetário, Monetário Internacional à Grã-Bretanha e o que é que acontece? Em poucos dias, nos tais 10 dias, a Grã-Bretanha está completamente de joelhos financeiros perante uh, os Estados Unidos. Com disso,
1: manifestações do próprio Partido Trabalhista na, na sua casa. Né? E, e,
0: e claro, depois com outra coisa que também acontece na crise do Suez e que vai caracterizar as intervenções aliás ocidentais uh, uh, nos, nas décadas seguintes uh, fora do, do ocidente, uh, provoca uma grande polémica e uma grande controvérsia o, o Suez, quer em França, quer na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, o Partido Trabalhista, que ao princípio parecia, digamos, ir na onda do Anthony Eden, do vamos parar Hitler antes que o Hitler Sim. se torne Hitler, uh, de repente percebe que uh, as dificuldades são suficientes para aquilo correr mal e para a melhor posição ser contra uh, a contra, uh, intervenção no Suez. E desencadeiam manifestações contra a guerra no Suez. Portanto, o que acontece à França e à Grã-Bretanha era que a tentativa que eles uh, que os governos estavam a fazer para afirmarem o seu poder no resto do mundo, darem a ideia de que não, a Europa não tinha acabado a Europa Ocidental não tinha acabado com a Segunda Guerra Mundial. A Europa Ocidental também não estava completamente dominada pelos Estados Unidos. Tinha independência. O que o a crise do Suez fez foi revelar que, sim, a Europa Ocidental tinha acabado como poder independente e estava completamente dependente dos uh, uh, Estados Unidos. Isto é uma humilhação enorme. O Anthony Eden, o primeiro-ministro britânico, demite-se e é o princípio da de derrocada do, uh, do, do que restava do dos império impérios ocidentais. Difícil, uh, a Grã-Bretanha deixa Chipre em 1960, isto quatro anos depois do Suez. A França deixa a Argélia em 1962.
1: E tu país isso consideras que o Suez foi fundamental? É
0: fundamental. É, é, para a França e para a Grã-Bretanha é, um, é uma lição tremenda. É, vocês não têm meios. Aquilo que os Estados Unidos disse, lhes disseram foi, meus amigos, vocês não têm meios para governar o que é que quer que seja fora dos vossos territórios na Europa. Portanto, não estentem, vocês não têm meios, não têm meios militares, não têm, enfim, militares ainda com o desnível que ainda há tecnológico entre as potências ocidentais e o, a maior parte do resto do mundo, talvez ainda consigam fazer alguma coisa como fizeram contra o Egito uh, em, uh, em outubro, novembro de 1960. mas depois de 1956. não conseguem manter, mas não têm não. meios financeiros para para aguentar estas coisas, Portanto, e e a Europa aprendeu a lição em 1960 começam a partir aliás, de aliás 1957, 58 as primeiras mas sobretudo em 1960 é a independência as independências da África que vem em uma cascata enorme e isto é muito interessante porque parece que estavam a ser planeadas pelos europeus pelos governos europeus pela França e pela Grã-Bretanha que são as duas grandes potências coloniais em África parece que estavam a ser planeadas não não estavam a ser planeadas é mesmo aquela sensação de que as coisas tinham mudado e nós agora já não Sim. Já não mandamos, quer dizer, vamos ter de sair. Portanto, a partir de 1960, praticamente Portugal depois fica sozinho em África, como a última potência colonial em África. Agora, as lições que foram retiradas pelos dois países, a França e a Grã-Bretanha, não são exatamente iguais. A França, perante esta bufetada do Suez, toma uma outra linha que é aposta totalmente na União Europeia. 1957, Tratado de Roma com a Alemanha, sobretudo uhum. com a Alemanha, com a Itália também, mas sobretudo com a Alemanha. Portanto, há uma ligação à, à Alemanha. A Alemanha apoia a França e a Grã-Bretanha no Suez. Isto é, dá apoio portanto, uhum. aos Estados Unidos, quer dizer, dá-lhes dá apoio. Portanto, a opção da, da, da França é, então, vamos formar aqui uma União Europeia, e vamos ser, certo. voltar a ser fortes e independentes enquanto União Europeia, isto é, aliados à, à Alemanha, basicamente. A Grã-Bretanha tira uh, lições diferentes, uma lição completamente diferente, e que talvez ainda seja relevante para perceber, por exemplo, o Brexit uh, nos últimos anos. A, a, a Grã-Bretanha, pelo contrário, tira a lição de que não vale a pena fazer nada contra os Estados Unidos e o melhor é estar sempre ao lado dos uh, Estados Unidos. Uh, e essa ah, política... Até
1: o Brexit, tu colocas o é? início é, é do, um do um Brexit. Brexit Sim,
0: é? cria essa divergência de pontos de vista, isto é, entre a França do género, então vamos voltar a ser grandes aqui uh, enquanto parte de uma União Europeia com a Alemanha com, enfim, com os outros países de, uh, da Europa Ocidental e depois da Europa Central e uma uh, Grã-Bretanha que percebe, não, a única maneira de nós termos influência no mundo continuarmos a ter influência no mundo é como aliados dos Estados Unidos os Estados Unidos são a nova grande potência mundial, já não é a Grã-Bretanha nem a França como no século XIX, no princípio do século XX, isso acabou, não vai voltar o que nós podemos ser são aliados dos Estados Unidos. A França tem, tira outra uh, lição e, e, e creio que também em 1956 começou essa divergência. Reparem é, o, é uma grande operação anglo-britânica e é quase que a última grande operação a, a grande tentativa anglo-britânica uh, anglo no mundo.
1: Muito bem. E assim termina mais uma edição de o Resto da é História. Até para a semana. Lai, 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 lai!
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.